0: Senhoras e senhores, com vocês, Carlos Wizard Martins. Thank you, thank you, thank you very much. Meus amigos e minhas amigas. É uma grande satisfação estar com vocês e conversar hoje como você vai sonhar e realizar os seus sonhos, porque sonhos não têm limites. E o meu propósito, juntamente com o propósito do Ernico Rocha, é que daqui cinco anos muitos de vocês vão vir nesse palco contar a sua história do sucesso. E hoje eu vou compartilhar com vocês princípios básicos, princípios simples, elementares. Mas eu posso antecipar que vocês, aplicando esses conceitos simples, básicos, e elementares, esses conceitos vão mudar o curso da sua vida. Não vou falar de fórmulas complexas, não vou falar de conceitos abstratos, mas vou falar daquilo que eu acredito Aquilo que eu pratico e aquilo que eu realizei E não somente isso, mas que ajudou a formar mais de 300 novos milionários nesse Brasil Então é sobre esses tópicos que nós iremos abordar Eu vou começar dizendo aos amigos Que eu descobri que toda pessoa que venceu na vida Primeiro ele passou pelo abismo do fracasso Olha só que curioso Parece que para a pessoa poder chegar no céu, ela precisa primeiro passar pelo inferno. Então, talvez alguns de vocês já passaram pelo abismo do fracasso. Talvez alguns estão saindo desse abismo. E talvez alguns de vocês estão lá no fundo do abismo. Então, não importa onde você esteja no momento, o mais importante é onde você está indo. Porque muito mais importante que o seu passado é o seu presente e o seu futuro. E alguém vai perguntar, mas Carlos, você também passou pelo abismo do fracasso? Com certeza. Se vocês prometerem que não vão colocar no Facebook, eu vou contar um segredinho aos amigos. Quando eu era um estudante colegial, eu era um péssimo aluno. As minhas notas eram mais vermelhas do que azuis. Teve um tempo que eu desisti de ir para aula. Não fui mais. Quando chegou a época do casamento, eu ganhava um salário mínimo por mês. A minha noiva ganhava dois salários. Então eu fiz a seguinte matemática. Com três salários já dá para casar. Acontece que algumas semanas antes do meu casamento, o meu futuro sogro veio até a casa dos meus pais conversar sobre os preparativos do casório. E daí meu pai falou para o meu futuro sogro uma frase que eu jamais vou esquecer, ele disse assim, seu Raul, se eu fosse o senhor, conhecendo o meu filho como eu conheço, eu não deixaria minha filha se casar com ele, <risos> imagina só o meu sentimento para quem está querendo começar uma vida nova, bom eu acho que meu pai tinha razão na sua preocupação, porque, conforme eu disse, eu era um péssimo aluno. Acabei abandonando a escola. Me formei no colegial aos 22 anos de idade. Entrei na faculdade aos 26. Me formei aos 30. Consegui o primeiro emprego e logo fui despedido. Então, qualquer pessoa que analisasse o meu currículo naquela fase da vida podia dizer, com certeza, está aí um rapaz que nasceu para fracassar. Então, queridos amigos e queridas amigas, não importa o momento de vida que você esteja passando nesse instante, muito mais importante que o seu momento presente e o passado é para onde você está indo. É o seu futuro, é daqui para frente. E para manter, e para manter, sempre o conceito que nós estamos no momento de vida certo, num processo de transformação. Eu vou contar agora uma outra história para vocês. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu queria muito estudar inglês. Morava em Curitiba, meus pais já com sete filhos, não tinha condição de me mandar para as escolas de inglês. E naquele momento eles conheceram os missionários da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, mais conhecida como os... Moms. E com aqueles jovens norte-americanos eu comecei a aprender as primeiras palavrinhas no inglês. Acontece que aqueles rapazes colocaram um sonho na minha mente. Eles diziam assim, Carlos, você é bem jovem, mas um dia você vai poder ir para os Estados Unidos estudar numa universidade americana. Gente, meu pai era motorista de caminhão. Minha mãe era costureira. Sete pininhos pequenos para criar. Como que eu podia pensar que um dia eu podia estudar nos Estados Unidos? Mas graças ao apoio, ao incentivo daqueles jovens missionários, finalmente, aos 26 anos, eu fui aceito na Universidade de Brigham Young. E naquela época, todos nós gostamos de ter sonhos e metas e ideais. A minha meta maior era fazer a faculdade nos Estados Unidos, retornar ao Brasil e seguir uma carreira como executivo. E assim eu fiz, após a formatura, retorno para o Brasil para seguir essa carreira. Então, há pouco nós ouvimos o um amigo Érico dizendo que o mundo é cheio de oportunidades, cheio de ideias e de conceitos. Mas quantas ideias nós precisamos aproveitar? Apenas uma. E sabe por que às vezes a gente não descobre a oportunidade gente? Porque ela aparece, aparece na nossa frente disfarçada. E sabe como é que a oportunidade aparece disfarçada na frente do homem e da mulher? Ela vem disfarçada em forma de trabalho. Tem muita gente que diz assim, eu queria tanto uma oportunidade, mas só acho trabalho. É porque a oportunidade estava disfarçada. E foi isso que aconteceu comigo. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, tentando vencer na vida. Eu buscava uma oportunidade. Até que um belo dia, um colega do trabalho fez a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? Fala sério, gente. A pessoa trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18. A última coisa que ele pensa fazer quando chega em casa à noite é. Trabalhar, dar aulinha de inglês. O que a pessoa gosta de fazer em casa à noite? Ou ele vai tomar um banho gostoso, vai sair com a mulher, vai jogar futebol. As mulheres gostam de ir para o shopping, não gostam? Mas, naquele instante, eu acredito que o meu espírito empreendedor falou mais alto. E eu pensei assim, aulinhas de inglês à noite significa mais dinheiro no bolso. E mais dinheiro no bolso não faz mal para ninguém. E dessa maneira, eu comecei dando aulas em casa, à noite, para um aluno, dois alunos, três alunos. Uma turma, duas turmas, três turmas. Até que não tinha espaço livre mais na agenda para ter mais um aluno. O que eu fiz então? Fui falar com a minha querida esposinha, Vânia. E olha só como o marido fala com a mulher quando ele quer alguma coisa da esposa. Meu bem... Meu amor, lá no trabalho tenho alguns colegas que querem aulas de inglês, mas eu já não tenho mais tempo. Será que você poderia dar algumas aulinhas de inglês à noite? Fala sério, coitada da mulher, né? passou o dia inteiro trabalhando, lavando, cuidando das crianças, roupa, comida. A última coisa que a mulher pensa em fazer à noite é? Trabalhar. O que a mulher gosta de fazer à noite? passear, ir no shopping, gastar o dinheiro do marido. Mas eu acho que a minha mulher pensou como empreendedora, aluninhas de inglês à noite, mais dinheiro na bolsa e por que não? E ela seguiu o mesmo modelo, um aluno, dois alunos, três alunos, até que chegou o momento da grande dúvida, e agora o que fazer? Será que devemos abrir uma escola de inglês? Então, em algum momento, no seu projeto, você vai fazer essa mesma pergunta. Será que é o momento de empreender? Agora, o que vocês não sabem é que aquele ano era 1987. O presidente desse país era José Sarney. O plano econômico da época era o plano cruzado. E a inflação, naquela época, corria na casa de 50%, 60%, 70% ao mês. E o pessoal estava desempregado e as empresas estavam falindo e a economia estava de mal a pior. Alguma coisa semelhante a 2015? Então sabe o que eu fiz, gente? Eu fiz um erro. Eu fui falar com os meus amigos. Parece que todo mundo tem um cunhado, né? E eu fui falar com meus amigos, com os cunhados, para ouvir deles o que, que eles diziam. E adivinha o que os meus amigos e os meus cunhados me disseram, gente? Vocês já assistiram essa palestra? Tudo que vocês estão pensando aí, eles disseram, Carlos. Você está doido, não faça isso, não troque o certo pelo incerto, tem muita concorrência. E alguns ainda mais iluminados diziam, Carlos, você precisa ter a consciência que esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. <risos> Bom, gente, depois de tamanha motivação, incentivo estímulo, por parte dos meus amigos, o que será que eu fiz, hein? Confesso a vocês que não esperava esse balde de água fria. Eu fui para casa e eu chorei. E os meus amigos, o que eles fizeram, hein? Ha, 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 ha. Sabia que não ia dar certo. Sabia que não ia muito longe. Eu sabia que ele ia desistir. Não é assim que muitas vezes os nossos amigos reagem? Você tem uma ideia, um plano, você tem um ideal pela frente, um sonho, e eles têm todas as razões do mundo porque que o seu sonho não vai dar certo. Bom, gente, o tempo passou, e hoje quem ri sou eu. E os meus amigos, hein? E por que será que alguns dos meus amigos choram? É porque talvez, talvez, alguns deles também tivessem planos ideais, metas, objetivos, sonhos. Mas eles ficaram tão focados nos medos interiores, nos receios da alma, nos fantasmas imaginários, que eles nunca deram uma chance para o seu sonho se realizar. Então, agora vocês, meus amigos e amigas, sabem como foi que a Wizard nasceu e como ela cresceu. Não somente a Wizard, mas depois outras escolas de inglês e cursos profissionalizantes que fizeram parte do nosso grupo. Ao todo, 3 mil escolas, gerando 45 mil empregos, atendendo um milhão de alunos a cada ano, presente em 10 países. E foi esse grupo que que foi adquirido no ano passado pela empresa britânica Pearson pelo valor de 2 bilhões de reais. Foi a maior transação no setor de educação desse país realizada até hoje. E alguém vai dizer, bom, Carlos Martins veio aqui para fazer, fazer propaganda da Wizard. Com certeza não, eu já vendi a empresa. Então, por que, que eu conto essa história para vocês, queridos amigos e amigas? É porque dentro de cada um de vocês tem um dom, um talento, uma habilidade. E a hora que você conseguir transformar esse dom, esse talento, essa habilidade, numa fonte de renda, capaz de atingir o mercado em grande escala, Toda a sua vida vai ser transformada. Então, novamente repito, o meu objetivo, e do Érico, é daqui cinco anos ouvir a sua história de sucesso aqui nesse palco. <risos> Gente, eu tenho seis filhos. Os mais velhos são gêmeos, já tem mais de 30 anos. Duas mocinhas, 26 e 28, e eu tenho jovens adolescentes em casa. Depois que eu fiz essa transação, assinei os contratos, a empresa pagou. Finalmente, eu e minha esposa chegamos em casa para dar notícia para os adolescentes. Porque você sabe, uma negociação dessa magnitude, você não pode avisar os meninos, se não eles correm lá no Facebook, já anunciam, né? O pai está vendendo o negócio. Mas, finalmente, eu anunciei, junto com a minha esposa, e um dos filhos, Felipe, de 12 anos, disse o seguinte, pai, por que você vendeu o seu sonho? E daí o outro disse assim, pai, significa que agora você está desempregado? Eu não sabia o que... Respondi para o garoto, eu disse, é, de certa forma, seu pai está desempregado. <risos> e lá em casa gente tem um hábito. Antes de dormir, a gente chama a gurizada, e a esposa vai lá no quarto, se ajoelha e faz uma oração. É um hábito que a gente, como moço faz, sabe? Eu nunca vou esquecer aquela oração do Nicolas. Querido Pai Celestial, e abençoe agora o papai que está desempregado. <risos> Eu só fiquei pensando que ele dissesse assim, e a pessoa que amanhã ele consiga achar um novo emprego. <risos> Bom, gente, desde aquela data, eu tenho ouvido duas perguntas. Carlos, por que você vendeu? E, segundo, o que você vai fazer daqui para frente? Então, eu vou responder agora para vocês por que eu vendi. Eu descobri que toda empresa, quando ela é líder de mercado, ela se prepara para dois momentos. Ela se prepara para comprar, comprar, comprar a concorrência, e depois ela se prepara para ser adquirida por uma concorrência internacional muito maior. Sabe por quê? A pergunta que deve ser, ser feita é o seguinte. Isso, o que, que acontece se você não vender para o concorrente? O estrangeiro. Sabe o que o estrangeiro vai fazer? Ele vai vir comprar a sua concorrência no Brasil. E daí, de repente, você vai ter um canhão de investidores estrangeiros concorrendo com você. Então, é muito melhor você pôr o dinheiro no bolso. E daí a próxima pergunta é o que fazer da vida daqui para frente? E daí eu tenho ouvido os maiores absurdos. né, Carlos, se eu fosse você, eu não fazia mais nada da vida. Eu pegava toda essa grana, deixava no banco e esquecia que o mundo existe. E cada um dá a sua opinião. Gente... Aquele que nasceu com o espírito empreendedor, não importa quanto dinheiro ele tenha, ele vai fazer o exercício do seu empreendedorismo não por causa da remuneração, da motivação financeira, do dinheiro, mas ele vai fazer pela contribuição, por compartilhar e para inspirar outras pessoas a vencer. É por isso que parte do meu tempo eu escrevo livros. Sonhos não têm limites, é um best seller, está na lista da Vez dos Mais Vendidos, e outro é Desperte o milionário que é em você. Falar nisso, a minha assistente Lisa está aqui? Onde que você está, Lisa? Ela está por aqui. Ela trouxe lá de Campinas, não sei se foram 10, 20, 30, 40 livrinhos. Está lá, Lisa? Olha só que linda. Então, quem quiser o livro, deve procurar a Lisa no final da apresentação. Bom, gente, e... Oito meses depois de vender então, a Wizard, nós adquirimos a rede Mundo Verde, conforme foi citado aqui. É a maior rede de produtos naturais do Brasil. É uma tendência mundial. As pessoas estão cada vez mais conscientes da necessidade de uma realimentação é, mais saudável. E também, recentemente, anunciamos a Ronaldo Academy. É um outro projeto no setor de franquias. Estive há 15 dias com o Ronaldo na China, abrindo um projeto de 30 escolas naquele país. Então, pode ver que o dinheiro em si não é a motivação maior. A motivação maior é a realização e o compartilhar o sucesso com outras pessoas. Vamos agora fazer um teste de inglês para saber como está o seu grau de inglês. Estive recentemente no Rio de Janeiro com o prefeito Eduardo Paes. E sendo que, ano que vem, nós vamos ter Olimpíadas no Rio, ele fez uma iniciativa maravilhosa, traduzir as placas de sinalização da cidade do português para o inglês. Então, quem esteve recentemente no Rio... já pôde ver as novas placas. A placa campeoníssima é essa daqui. <risos> Bom, gente, vamos falar de coisa séria, né? Vocês vieram aqui para aprender como ter sucesso na vida. Nós vamos discutir agora sete princípios, sete chaves, sete segredos, que eu descobri que todas as pessoas que venceram, independentemente do setor, da área, usaram esses princípios consciente ou inconscientemente. Alguns são de ordem emocional, outros de ordem racional. Vamos começar pelo aspecto emocional. Passo número um: zere o seu passado. Alguém vai dizer, Carlos Martins, o que significa zero o seu passado? E eu faço a seguinte pergunta. Será que no seu passado e no meu nós cometemos erros, enganos, equívocos, tomamos decisões erradas? Será que alguém nos causou um grande prejuízo, tirou vantagem da gente, nos ofendeu, nos magoou, se aproveitou da gente... Será que apenas a lembrança, a recordação daquela situação já gera um mal-estar, uma angústia, uma aflição, um sentimento é, terrível dentro da gente? Será que passamos por situações assim? Com certeza passamos. E eu descobri que as pessoas que vencem, elas são capazes de virar a página do passado e deixar para trás. Eu descobri que as pessoas que fracassam, elas vivem presas ao passado. Não importa se foi há cinco anos, dez anos, quinze anos, elas vivem remoendo, revivendo, sofrendo novamente uma situação da qual elas não têm mais controle. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço. Parece até um gravador. né? Você encontra com a pessoa e ela repete a mesma história, vez após vez, de situação que aconteceu lá atrás. E sabe o que eu descobri, gente? Não importa quanto você sofra com a situação do passado, nada nós podemos fazer para mudar aquele passado. Então não precisamos sofrer por ele. Sabe por que não, gente? Porque o passado já, já passou nós podemos somente mudar o nosso presente e, o mais importante, o nosso futuro. princípio número dois também é emocional. Aumente a sua autoestima. E alguém vai dizer, Carlos Martins, mas o que tem a ver sucesso com autoestima? Eu vim aqui dizer para os amigos e para as amigas que sucesso e autoestima têm tudo a ver. Sabe por quê? Infelizmente... A maior parte da população brasileira é pobre. É ou não é? É. E tem duas razões porque a nossa população é pobre. Uma eu vou explicar agora e a outra eu vou explicar lá na frente. Você sabia que o pobre tem um jeito pobre de pensar? O pobre pensa mais ou menos assim. Meus avós eram pobres. Meus pais eram pobres. Eu nasci pobre. Vou morrer pobre. Tem gente que pensa assim ou não tem? Tem. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas, gente? Vão morrer pobres. Porque já aceitaram a pobreza com uma condição permanente. Aquele que vence, independentemente da circunstância que ele está hoje, ele é capaz de se projetar, se visualizar, num novo momento de vida. E ele paga o preço, seja qual o preço for, até conquistar aquele ponto que ele deseja alcançar. E quando eu falo em pagar o preço, não somente em termos de esforço próprio, mas, acima de tudo, em termos de conhecimento. Porque o dinheiro, você pode até perder o seu dinheiro, mas o conhecimento, e a experiência, você nunca vai perder. Então parabéns por estarem fazendo parte dessa programação nessa semana que vai adicionar conhecimento, que talvez uma única linha, uma única frase, uma única ideia, um conceito de todos esses dias, manhã, tarde e noite, que você não está aqui, vai mudar a sua forma de agir e vai mudar o seu destino, vai mudar, por assim dizer, a sua vida. Recentemente, um leitor do Despete, o um milionário quem é você levou o livro para casa e de repente o livro sumiu. Ele começou a procurar cadê o livro, cadê o livro, cadê o livro. E, em busca do livro, ele entrou na sala do filho, Lucas, de sete anos de idade. E na hora que ele entrou na sala, no quarto do filho, ele viu essa cena. Garotinho de 7 anos de idade, na hora do almoço, pai, mãe, um garoto sentado à mesa, o pai pergunta, filho, quando você crescer, o que é que você vai ser? E o garotinho respondeu, milionário, pai. Então, olha só que o garotinho com 7 anos de idade já estava aumentando a sua autoestima, o seu conhecimento, a sua bagagem intelectual. Princípio número 3, agora é racional. Determine quanto você quer ganhar. Coisa interessante. Nós, todos nós, temos metas. Eu já descobri o seguinte. Quando a pessoa não entrou na faculdade, a meta principal dela é entrar na faculdade. Depois que ele entra na faculdade, a meta principal dele é sair da faculdade. Quando ele sai da faculdade, a meta principal é encontrar um emprego. Quando ele encontra um emprego, Daí ele quer comprar uma casa. Quando ele compra a casa, daí ele quer encontrar a mulher da vida dele. Quando ele encontra a mulher da vida dele, ele quer casar com a mulher. Quando ele casa com a mulher, ele quer ter filhos com a mulher. E quando ele tem filho, ele quer começar a preparar o filho para ir para a faculdade. Não é engraçado isso? Então, essa é a nossa vida. Nós vivemos baseados e norteados por metas. Mas a pergunta que eu faço a vocês, amigos e amigas, é Quantas pessoas vocês conhecem que têm metas definidas, específicas, sobre a sua vida financeira? Poucas. E sabe o que acontece quando a gente não tem uma meta financeira estabelecida, e bem clara e bem definida? A gente não cumpre a meta. Eu descobri que nós, como brasileiro, nós temos a nossa meta nacional de segunda-feira. Qual que é a meta de segunda-feira? Começar o regime? É essa mesmo. E vou contar um segredo para vocês: no Mundo Verde, o dia que dá mais movimento na semana é segunda-feira. Porque o pessoal já começa na sexta, né? Com aquela pizza da sexta-noite. Daí no sábado, tem o um churrasquinho com os amigos. No domingo, tem a macarronada que a mãe faz. E daí segunda-feira é dia de começar o regime. Mundo Verde. Eu descobri que cada pessoa tem um valor invisível estampado no peito. Tentem saber depois qual que é o valor invisível que está estampado na camiseta do Érico Rocha. É alto. Mas sabe o que acontece? Ele não começou com aquele valor alto. Ele começou com um valor pequeno. Mas ele não ficava satisfeito com o valor que ele tinha. E ele foi aumentando esse valor. Então, vocês podem fazer o mesmo com o seu negócio. Não importa se hoje você ganha mil reais, se você ganha dois mil... 3 mil, 10 mil, 20 ou 30, você tem a capacidade de mudar esse valor invisível no seu peito. E é tão interessante que depois que você passa a estampar um valor diferente na sua camisa, o universo passa a agir a seu favor. Pessoas vão ser colocadas do seu lado, circunstâncias vão ser colocadas ao seu lado, ambientes novos vão ser colocados seus novos conexões comunicações ligações vão ser colocados de forma que aquele seu pensamento aquele seu ideal passa a se materializar mas somente você é que pode mudar esse valor estampado eu não posso o Érico não pode a sua mulher seu marido seu pai seu irmão irmã não pode seu chefe não pode somente você pode mudar Princípio número quatro, racional também. Eu descobri que todos aqueles que venceram, em algum momento eles tiveram que criar a sua própria atividade comercial, ter o seu próprio negócio, construir a sua própria empresa e daí formar um time de campeões. Pessoas que tenham os mesmos princípios, valores, ideais, metas e objetivos que você tem. Porque ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Todos aqueles que venceram, venceram por serem capazes de se unir a outras pessoas e formar uma rede de distribuição em larga escala, capaz de atingir o mercado em grande escala. Mas vai ser você que vai ter essa visão, essa estratégia de como desenvolver esse time de campeões. Princípio número 5: fundamental, gente. Mais importante que saber ganhar o dinheiro é saber guardar, poupar, economizar, guardar um pouquinho a cada mês, independentemente de qual seja a sua renda, sua receita, salário ou seu faturamento. Pergunta: será que é mais fácil ganhar? Ou será que é mais fácil poupar? Ganhar. Se agora, eu e vocês, fomos na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, pararmos 100 pessoas e perguntar assim, você ganha, tem dinheiro, tem renda, já teve renda, 100 pessoas vão dizer sim. Se perguntarmos para as mesmas 100 pessoas, você tem o hábito de de a cada mês poupar, guardar, economizar, guardar um pouquinho do seu recurso, quantas pessoas vão dizer sim num universo de 100? Uma, quem sabe duas, talvez três, dificilmente quatro, raramente cinco. Então, esta é a segunda razão por que nós temos tanta pobreza no nosso Brasil. Porque as pessoas... porque as pessoas ainda não aprenderam que parte daquilo que você ganha não lhe pertence. Parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio, da sua fortuna, da sua riqueza futura. Mas se você nunca parar para formar o seu patrimônio, riqueza e fortuna, você nunca vai ter. E se você não fizer isso por você, ninguém fará isso por você. Então, meus amigos e minhas amigas, você só vai prosperar de verdade se aprender a poupar. E agora nós vamos fazer um teste para medir como está a sua estabilidade financeira. O teste é simples, não precisa mais que 30 segundos. Imagine por um instante que você não vai ter mais renda, salário, ordenado, faturamento, receita. Nenhum dinheiro novo vai entrar nas suas mãos. E você terá de sobreviver somente com aquele recurso que você acumulou ao longo do tempo. Pergunta, por quanto tempo você conseguiria sobreviver? Eu fiz essa pergunta recentemente lá no Recife, e uma mocinha levantou a mão e disse, Carlos, eu conseguiria sobreviver por mais seis horas. <risos> pergunta, gente. Aprendemos a poupar na pobreza ou na riqueza? É na pobreza, gente. É lá que a gente aprende. Sabe por quê? Se nós não aprendemos a poupar na pobreza, nós nunca vamos deixar de ser pobres. Então, meus amigos e minhas amigas, se porventura, nessa plateia maravilhosa, Existir alguém que julga que está num estado de pobreza, você está no melhor momento da vida. Para fazer uma grande virada, uma grande guinada na sua vida. E começar a poupar a partir de hoje, agora mesmo. A grande pergunta que o pessoal faz é, mais Carlos, como que a gente faz isso? Então, eu descobri que todos que venceram financeiramente, eles pré-determinam, eles pré-definem, eles estipulam com antecedência uma porcentagem. E não importa se é 5%, 10%, 15%, 20%, cada um tem que descobrir e definir por si só. Da sua renda, do seu salário, do seu faturamento, do seu ordenado, quanto é que ele vai reservar para essa conta formadora do patrimônio futuro. Mas sabe qual que é o segredo, gente? E aqui eu sei, e aqui eu sei que alguns de vocês vão praticar e talvez alguns de vocês não vão praticar. Quem praticar vai vencer e vai vir aqui na frente contar a sua história. Quem não praticar não vai vencer e não vai vir aqui na frente contar a história. E o segredo é o seguinte, tão logo, tão logo, o indivíduo recebe seja ordenado, o salário, o faturamento, o boleto, a grana entrou na mão dele, ele automaticamente, imediatamente, naquele ato, já separa a parte reservada para a sua fortuna, riqueza, seu patrimônio futuro. Naquele ato, naquele instante, não é amanhã, não é na semana que vem, no final do mês, quando fechar o balancete, é naquele momento. Não importa, você vai ter que definir se é 5, 10, 15, 20%. Você que vai saber. Bom, gente, algumas pessoas me perguntam, bom, Carlos, se eu for tirar 5, 10, 15, 20% da minha renda e pôr nessa conta, como que eu vou fazer para passar o mês? Sabe qual que é a resposta, gente? É muito simples. Te vira negão. Se vira nos 30. Sabe por quê? Depois que você já pagou a si mesmo, o resto é o resto. Mas quando você não tem esse hábito de pagar a si mesmo, você nunca tem o patrimônio e nunca terá. E se você não fizer isso por você, ninguém fará. A grande pergunta que as pessoas me fazem é, Carlos, mas a gente já nasce sabendo essas coisas? Eu digo para vocês, a gente não nasce sabendo essas coisas. Então agora eu vou contar uma história triste para os amigos. Posso? Lembra que eu falei para vocês que eu comecei dando aulas em casa, junto com a minha esposa, e fomos aumentando o número de alunos, e aquele negócio foi crescendo, e a gente resolveu abrir uma franquia, o negócio foi crescendo, lembra dessa historinha? E a gente ganhou muito dinheiro naquele período, gente. Primeiro ano foi uma maravilha, o segundo ano foi melhor, o terceiro foi melhor, e depois de 10 anos, eu resolvi fazer uma festa para comemorar dez anos de trabalho. Vamos fazer uma festa em alto estilo, nem no Brasil era, era lá na Flórida. Convidamos nossos franqueados, professores, diretores, alunos. Foi uma festa maravilhosa. Determinada noite, estou eu no meu quarto, minha esposa entra e ela falou alguma coisa que acabou com a minha festa, gente. Ela disse, Carlos, não sei por que você está tão feliz, tão empolgado, você está tão radiante. E eu dei uma resposta romântica para ela. Eu disse: "Meu bem, 10 anos de trabalho, nós começamos do zero, construímos uma escola linda, temos vários alunos, vários professores. Olha só que lindo", disse. "Contribuímos para a educação do Brasil". Romântico, né? E dela fez uma pergunta que só mulher sabe fazer para o marido. "Mas meu bem, você sabe dizer quanto é que nós temos na nossa conta bancária?" Eu disse, querida, sinceramente, eu não sei. Ela disse, mas eu sei. Eu disse, quanto, meu amor? Ela disse, depois de 10 anos de trabalho, Carlos, tudo que você conseguiu acumular foram três mil reais. Gente, eu não podia acreditar que eu trabalhei 10 anos da minha vida, ganhei muito dinheiro, e depois tudo que eu tinha eram três mil reais. E esse número não saía mais da minha cabeça eu ia dormir pensando em 3 mil reais eu acordava pensando em 3 mil reais eu dirigia meu carro pensando em 3 mil reais eu acordava de madrugada pensando nos 3 mil reais eu pensava, será que alguém que tem 3 mil reais é uma pessoa bem sucedida financeiramente? não, claro que não e foi naquele momento de vida igual vocês estão vivendo hoje que eu aprendi esse conceito de poupar na origem. E lá em Orlando, eu prometi para minha esposa que eu ia mudar a maneira de lidar com o dinheiro. E eu vim aqui hoje para dizer aos amigos e para as amigas que graças ao alerta severo da minha esposa naquela noite lá em Orlando, graças à decisão que nós tomamos de poupar na origem e graças a disciplina de manter essa prática ao longo dos anos, nós saímos de uma conta de 3 mil reais para atualmente uma conta... bilionária. <risos> E o mais importante de tudo, você pode fazer o mesmo, se esse for o seu desejo, se você tiver um negócio capaz de atingir o mercado em larga escala e você seguir os princípios, valores e conceitos que estão contidos nos livros, desperte o milionário que é em você e sonhos não têm limites. Gente, nós vamos repetir agora uma frase em uníssono. E sabe como que é? Um o não é assim, é todo mundo junto, né, gente? Então vamos lá. Se continuarmos, mas é todo mundo junto, gente. Bom, vamos começar outra vez, hein? Se continuarmos fazendo o que sempre fizemos, continuaremos tendo o resultado que sempre tivemos. Se quisermos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. Então, agora, cada um vai repetir a frase para o vizinho e o vizinho repete para cada um. Pode repetir. Princípio número seis. A grande pergunta é será que você é amigo ou inimigo do dinheiro? Será que... Você corre atrás do dinheiro? Ou será que é o dinheiro que corre atrás de você? E tem um teste para saber se você é amigo ou inimigo. Sabia que tem gente que não gosta de dinheiro? É, tem gente que não gosta. Sabe qual que é o teste? Tão logo a pessoa recebe o salário, ela sai correndo. Gastar tudo. Não sobra nada. Ela não gosta de dinheiro. E tem pessoas que gostam menos ainda do dinheiro. Sabe por quê? Antes mesmo de ela receber o salário, já gastou tudo. O dinheiro nem para na conta. Ele só é assim, olha. Já ficou negativo outra vez. Essas pessoas não progridem. As pessoas que gostam de dinheiro e progridem financeiramente são como essas menininhas. Pega aquelas notas, já transfere para o dólar, né? moeda forte, e fica aguardando ali 100, 200, 300, acumulando 1000, 2000, 3000. E eu descobri que o dinheiro trata bem quem trata bem o dinheiro. E agora eu vou fazer um alerta para vocês, minha gente. Antigamente, a pessoa ia comprar uma carteira de documentos, e ela abria a carteirinha e era assim: olha, de um lado ela colocava o documento, do outro lado, ela colocava o cartão de crédito. Hoje em dia, a pessoa vai comprar uma carteira de documentos, parece uma sanfona. Ela abre assim, tem espaço para colocar dez cartões de crédito. É um azul, um vermelho, um verde, um prata, preto, dourado. É assim ou não é? E daí a pessoa sai com aquela coleção de cartões na rua para fazer compra, e ela se sente a pessoa mais poderosa da cidade. Porque ela não administra o saldo, ela administra as datas. Esse vence no dia 10. Esse vence no dia 20. Esse vence no dia 30. E assim ela vai gastando, gastando. Acontece que no final do mês, quando chega o extrato bancário, ela fica bravesco, bravesco. Porque o que ela ganha não é suficiente para dar conta do cartão. Dependendo onde ela tem a conta, ela chora como um bebê. E daí o pessoal pergunta assim, e como que está a tua vida financeira? Ela diz, e, tá uma <risos> miséria, gente. Olha o pensamento da turma. Está uma miséria. Então, pessoal, vamos parar com essa coleção de cartões. Com toda a grana que eu tenho, eu tenho só um cartão. Tenho um aqui no Brasil, e eu tenho um lá nos Estados Unidos. Quando eu viajo para o exterior, eu uso aquele internacional. Mas não precisa fazer coleção de cartões. Então, pessoal... Dá fim nesses cartões, sabe por quê? Quem avisa, amigo é. <risos> Princípio número 7. Busque a sua origem divina. Sabe o que eu descobri? Todas as pessoas que venceram financeiramente no seu empreendimento e tiveram sucesso permanente eles tiveram uma conexão com uma força superior maior do que a si mesmos. Eu acho que todas as pessoas que vencem, elas querem perpetuar o seu sucesso. E eu descobri que quem leva uma vida de fé, ela tem mais perseverança, mais persistência, ela tem mais capacidade mental, tem mais capacidade de organização, tem mais capacidade de disciplina, tem mais capacidade de relacionar-se com as pessoas. Já as pessoas que não têm uma vida de fé, facilmente se entregam nos primeiros obstáculos. Então, até mesmo por uma questão de sabedoria, inteligência, de bom raciocínio, a pessoa tem que ter a humildade de buscar essa inspiração de uma fonte maior, que é Deus. Eu gosto muito desse versículo da Bíblia, que diz, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se vos á E o versículo seguinte também é muito boni bonito. Diz, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E todo aquele que ah, bate, para ele ser me aberto. Então, eu encerro minha apresentação nessa manhã, gente, dizendo a todos vocês... Obrigado, obrigado. Que eu vou continuar na sua vida através das palavras que se encontram nos sonhos não tem limites e desperte o milionário que é em você. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much.